0: והנושא שלנו היום זה ביטחון עצמי מול ביטחון בקדוש ברוך הוא. זה מושגים שנראים בשלב הראשון או במבט הראשון כאילו סותרים אחד את השני. אם אתה בוטח בעצמך, אז הישות שלך, זה הדבר הבסיסי. ואם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא העיקר. אבל האמת היא שזה לא רק שזה לא מושגים שהם סותרים אחד את השני, אלא הם מושגים שמשלימים אחד את השני, הביטחון העצמי מול... הביטחון של הקדוש ברוך הוא, בעצם הביטחון העצמי מקבל את ההשראה שלו מביטחון בקדוש ברוך הוא. לפני שנים הייתה אה, משפחה שיצאה, משפחה לא יהודית, שיצאה לנופש, קיץ. הם אה, יצאו באונייה והגיעו ללב ים מסיבות אה, טכניות כאלה ואחרות, האונייה... אה, קרה לה איזושהי תקלה מאוד משמעותית, ולא הצליחו לעלות על התקלה בזמן, והאונייה הלכה וטבעה, הלכה וטבעה, והאנשים עשו עוד כמה טעויות באמצע, עם מכלית הדלק ועוד, וברגע האחרון היו צריכים לקפוץ ממנה החוצה, קריות לעזרה לא נענו, והם קפצו, כמו שאומרים, עם המצופים, עם ההצלה הפשוטה שישנה, סירות הצלה לא היו. וכעבור זמן התברר שבעצם כולם, בלי, כמעט בלי יוצא מן הכלל, מתו חוץ מילדה אחת, בת 11, שנשארה על המצוף. המים היו מים קרים מאוד, והזמן של התביעה היה לילה, ועד שעלו על זה זה לקח שתי יממות, אולי שלושה יממות. והילדה הקטנה הזאת, בת 11, נשארה במים ככה נתונה לחסדים של הגלים. פחד אימים, חושך, לילות כאלה שלא רואים שום דבר, מסביבה רוכשים כרישים. ההצלה שלה הייתה זה שהבגדים שלה נספגו בדלק כשהיא נפלה למים, והקרישים פשוט ברחו בגלל הריח הקשה שהיה. ואחרי שלושה יממות שהיא כבר הייתה רק מחזיקה את עצמה, כי ברגע שהיא נרדמת, אז זו תביעה, היא, היא לא מחזיקה את השיווי משקל. אחרי שלושה יממות מצאו אותה, תפסו, העלו אותה, לקחו אותה לבית רפואה, והיא נשארה איתנו בחיים. לא רק שהיא נשארה מבחינה פיזית בחיים, אלא גם מבחינה נפשית. היא נשארה שפויה, עברו שנים אחרי זה, היא נשארה שפויה, בנתה את עצמה וסיפרה את הסיפור שלה ואת שלושת יממות החרדה הנוראיים שהיא חוותה בתור ילדה בת 11, היא סיפרה על זה ודיווחה ואני קראתי את העניין ואחד הדברים שהפתיעו אותי הכי הרבה ושזה מבוא בהחלט מוצלח לנושא שאנחנו רוצים לדבר ביטחון וביטחון באשם מול ביטחון עצמי, היא אמרה, אני הייתי בטוחה במאה אחוז שאני אנצל. וזה דבר מאוד מעניין, משום שאתם מדברים על מישהו שהוא לא יורד ים אה, מאוד מוכשר, עם הרבה עוצמות. ילדה קטנה, היא איבדה את אבא, את אימא, היא הייתה מודעת לכל מה שקרה, זה לא היה בדמיון, היא ידעה שהיא נשארה לבד בעולם. והיא בטוחה במאה אחוז שהיא תינצל. זה מפחיד, זה מצמרר רק לחשוב על זה. ויסוד הדברים בעצם מגלה לנו מורנו הבעל שם טוב, בצוואתו, שנקראת צוואת הריבש, והוא נותן שמה בסיס אמוני, שבכל פעם שהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש בן אדם, הוא קודם כל לוקח ממנו את האמונה ואת הביטחון בקדוש ברוך הוא. כלומר, מורנו הבעל שם טוב מלמד אותנו שכאשר יש לך כן אמונה וביטחון, זאת אומרת שהייתה כאן מתנת שמיים שבורא עולם נתן לך. שום דבר זה לא משהו אישי. כאשר אנחנו יוצאים לעולם, יוצאים למאורע, יוצאים לחוויה, ואנחנו יוצאים עם תחושה, זה ילך לנו. היה מישהו שנטע בנו את התחושה הזאת. כאשר אנחנו יוצאים עם תחושה כזאת, אה, לא יודע, לא, זה, תחושה קשה, תחושה של פחד, תחושה של חרדה, היה מישהו שהכניס לנו או לקח מאיתנו את היכולת הזאת של הביטחון. לכן, לפי משנתה של החסידות, איך שמסביר את זה הבעל שם טוב, ברגע שהאדם חש... שיש לו איזושהי אמונה סלעית, איזשהו ביטחון חזק בדבר מסוים, הוא יכול להיות בטוח במאת האחוזים שבורא עולם נמצא איתו, ושבורא עולם לוקח אותו ביד, ואין לו ממה לחשוש, כי אתה עימדי. זאת אומרת שהביטחון העצמי הוא נורת ביקורת לביטחון בקדוש ברוך הוא. בזה שהקדוש ברוך הוא, הוא זה שמוביל אותך בעניין הזה, והרעיון הזה הוא לא רעיון חדש, הוא רעיון שהתחיל כבר בערש הבריאה. אריזל, בספר הגלגולים ובעוד כמה מקומות, מדבר על זה שנשמות כל בני האדם מתחלקות בגדול לשני סוגים. נשמה שנקראת נשמה של קין, ונשמה שנקראת נשמה של אבל, כל... זאת אומרת כולנו או נשמות של קין או נשמות של אבל. והוא נותן דרך לדעת, שהאדם יוכל לדעת על עצמו, האם הוא נשמה של קין או שהוא נשמה של הבל. והחסידות גם כן מתייחסת לחלוקה הזאת, וגם היא נותנת איזושהי יכולת לשפוט, וגם הפרשנים הפשטניים, לא רק המקובלים, נותנים איזושהי יכולת שאנחנו, אנחנו רוצים לדבר על שתי בחינות שאנחנו יכולים למדוד על עצמנו, וגם על האנשים שאנחנו מכירים, האם אנחנו בחינת נשמה של קין או בחינת נשמה של אבל. ויסוד הדברים, קודם כל, שבנשמות של קין ונשמות של אבל ישנם צדיקים גם כאן וגם כאן. לא כמו בסיפור המקראי, שקין הוא הרשע והבל הוא הצדיק, אלא נשמה של קין זו תכונה מסוימת. אז קודם כל, מה מניח הארי זל? הוא אומר, הבל זה הבל הפה. יש אנשים שכוחם בפיהם. זאת אומרת, הם יכולים לשכנע, הם יכולים להסביר, הם יכולים להשפיע באמצעות ההבל. הכוח... הפיזי המעשי, לאו דווקא הצד החזק שלהם. זה נשמות של הבל. ויש נשמות של קין, זה אנשים כאלה שהצד, ה, איך אומרים, הפרקטי, זה הצד החזק שלהם. אם זה בעשייה, אם זה בתכנון, אם זה בביצוע, זה הצד החזק, זה נשמות של קין. רק כדי לסבר את האוזן, האדמו"ר הזקן באחד מהמערמרים שלו, קורא לבעל שם טוב נשמה של קין, משום שהבעל שם טוב כוחו לא היה דווקא בדיבורים. הוא כתב, היו תלמידים, היו תורות, אבל לא זה היה הצד החזק שלו. הצד החזק שלו היה באותות, במופתים, בהשפעה, בנסיעות וכיוצא בזה, כמו שאתם מכירות את הסיפורים הבעל שם טוב, סיפורים רבים. נשמה של קין. ויש כאלה שהם נשמה של הבל, אני רק מזכיר כך בהבזק. למשל, הרבי כותב על אביו שהוא היה נשמה של הבל, והוא בונה את זה על זה שהוא נפטר בצורה טרגדית. אז הוא נותן לנו קוד נוסף, שאלה שנפטרו בצורה לא רגילה הם נשמות של הבל, כמו שהבל סיים את חייו בצורה טרגדית. ונשמות של קין זה אנשים שיכולים, כמו שאומרים, למלות את ימיהם ולמות. על מיטתם, זאת אומרת, בצורה סבירה, בצורה רגילה. אבל זה הכל ההיבטים הקבליים של העניין. הרד"ק, שהוא מפרש פשטן, הוא נותן להבדל של נשמות של קין ושל נשמות של הבל, הוא נותן לזה היבט אה, יותר פשטני. הוא אומר, יש ויכוח רעיוני בין קין להבל, שהוויכוח הזה ממשיך על כל האנושות כולה. האלה שהם נשמות של קין, הם טיפוסים כאלה שמאמינים בעולם. קין היה עובד אדמה. מאמינים באדמה, מאמינים בעשייה, מאמינים בהשקעה שלי בתוך כל התמונה. ההשקעה של האדם. והנשמות של אבן זה אנשים שגם מבינים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה אבן, נעשה השתדלות, אבל תמיד תמיד הם יאמינו יותר, אבל השם יעזור, אבל הקדוש ברוך הוא יהיה שותף שלישי, הוא ייכנס בתמונה ויהיה בסדר. זאת אומרת, כל הנשמות כולם יודעות שהן צריכות גם להשקיע. וכל הנשמות כולם יודעות שהן צריכות גם לצפות לעזרה מלמעלה מבורא עולם, אבל הנשמות של קין מאמינות יותר בהשקעה שלהם, והנשמות של הבל מאמינות יותר בהשקעה של הקדוש ברוך הוא, ההשקעה הרוחנית שתבוא תוך כדי הדרך. כך מסביר את הדברים הרד"ק, ולענייננו, הנקודה הזאת, הבסיס הזה של ההבטה בין נשמה של קין לבין נשמה של אבל הוא מאוד מאוד משמעותי בהיבט של ביטחון עצמי מול ביטחון באלוקים, מול ביטחון בקדוש ברוך הוא. נשמה של קין זה נשמה כזאת שתלך ותעשה ותשקיע ותשתדל ותאמין בעשייה הפרקטית המעשית שלה פה למטה. ונשמה של אבל היא יותר תביט עם העיניים למרום ותצפה שהקדוש ברוך הוא יושיע, שהקדוש ברוך הוא ישתדל, שהקדוש ברוך הוא יעשה אותות ומופתים באמצע הדרך. אז ההיבט הזה, שכאשר בן אדם מרגיש שיש לו כוח לעשות, יש לו ביטחון עצמי לעשות, באה תורת החסידות ואומרת, תדעו לכם שהשילוב הזה שאתה תעשה בכוח עצמך, השילוב הזה, זה הקדוש ברוך הוא הכניס את זה בתוך האדם. זה לא קרה לו לבד, הוא נשמה כזאת, הוא קיבל השראה מקין ומהקדוש ברוך הוא עוד קודם לכן, שהוא יהיה אחד כזה שזורם עם הדברים באופן כזה שהוא צריך גם להשקיע מכוחו, ולהשקיע מכוחו הרבה. כולנו מכירות את, ה, את הנס הראשון שעושים לפני פרעה במצרים. לוקחים את מטה האלוקים, ומטה האלוקים באיזשהו מקום מושלח על הארץ והופך להיות נחש. ואז תופסים בזנבו והוא חוזר להיות מטה. בעלי הסוד לוקחים את, המ, את ה, כמו שאומרים, את הנס הזה, והם אומרים שזה לא היה נס מקומי רק אז, לפני פרו, אלא המטה זה סימבוליות, זה הסמל של, כמו שאומרים, כמו ההכאה שהקדוש ברוך הוא דוחף את האדם, סע קדימה, כמו שנותנים הכאה לבהמה ואומרים לה, תתקדמי, זה המטה, המושג מטה. מה זה המושג נחש? נחש זה היצר הרע. הנחש מסמל את כל היצריות שבתוך האדם. היצריות, לא כמו שאנשים חושבים, היא לא משהו שלילי. זה איזושהי יצירה שיצר הבורא כדי לקיים את עולמו, כדי שהעולם ייבנה. הגמרא במסכת ביצה אומרת שכשרצו חז"ל לבטל את היצר הרע, אחרי שהם ביטלו אותו הם ראו שהעולם לא מתקדם, העולם לא מתפתח. יצר זה מלשון יצירה, ללא היצר אין שום קידום. באה תורת הקבלה והסוד ואומרת, זה מתה האלוקים. אלוקים לוקח את האדם, את נשמתו, ומכוון מולה את המטה. המטה בעצם אומר, סע קדימה, תתקדם. ואז באותו הרגע המטה הזה מתממש בתוך האדם כנחש. כנחש בהיבט הזה של יצר, נכנס בו יצר לאותו דבר, שבו האלוקים רוצה שהוא יתפתח, שבו האלוקים רוצה שהוא יתקדם, וזה, היצר הזה, הוא המטה שדוחף אותו לעשות קדימה, לעשות, להשקיע, לא לישון, לא לנוח, למצות את הכוחות עד הסוף. המטה היה כמו שהוא היה אצל הקדוש ברוך הוא, והנחש זה כמו שזה מתלבש בתוך ליבו של האדם. אם כן, כשאנחנו רואים... שיש לנו, או לאנשים שסביבנו, המכירים שלנו, האהובים שלנו, הילדים שלנו, התלמידים שלנו, אנחנו רואים שיש להם איזושהי יצריות באיזשהו דבר. כלומר, יש להם איזושהי חיות מיוחדת בדבר. הם מאמינים בו, הם בוטחים בו, הם מבינים שהם צריכים להשקיע בו, הם רוצים להשקיע. תדעו לכם שהם נדחפים להשקיע. אותה יצריות היא בעצם אותו מטה שהקדוש ברוך הוא דוחף בו את האדם, סע קדימה, תעשה, תתקדם, כי בזה אני, הקדוש ברוך הוא רוצה שתתקדם, אני רוצה שבזה תתפתח, משום שזו השליחות שלך, משום שזה התפקיד שלך. לכן יסוד הדברים של ביטחון עצמי מול ביטחון באלוקים, זה לא רק שזה לא שני דברים שהם סותרים אחד את השני, אלא זה דברים שנבנים אחד מן השני. הקדוש ברוך הוא הכניס באדם, בהתאם לשליחותו, בהתאם לתפקידו, הכניס לו את הנחש, הכניס בו את היצר החיובי, הבונה, המקדם, שהוא בעצם המטה שדוחף אותו קדימה בעשייה. עכשיו, האמת שכשם שזה היה בערש הבריאה, אצל קין ואצל אבל, שהם סך הכל היו מבחינה, מבחינת הגילאים, הם היו ממש צעירים, הם היו ילדים, ככה זה גם ביחס לילדים שלנו. הקולות האלה, הפנימיים, הדחף הזה הפנימי, הביטחון העצמי שהקדוש ברוך הוא מחדיר לאדם, מזרים לתוכו, האנרגיות האלה שהוא נותן בתוכו, מתגלים אצל ילדים ביתר שאת, ביתר עוז. אנחנו יכולים לזהות, מפני שהילדים הם נקיים, מפני שהילדים הם זכים, מפני שהילדים אין להם עדיין את החספוס הטעותי, השקרי, שעולם השקר מכסה על העיניים של בני האדם המבוגרים יותר, אז הילדים הרבה מאוד פעמים... יש להם איזושהי השראה פנימית, רוצים ככה, בא לי ככה, דחף לכאן. בא הנביא ואומר, אל תיגעו במשיחי. אומרת הגמרא, מי הם משיחי? אלו הילדים. הילדים נקראים בלשון המקרא משיח. משיחי, לשון רבים, הרבה משיחים. מדוע? משום שהילד, יש בתוכו פח שמן משוח. יש בתוכו איזושהי הערה רוחנית חזקה עוצמתית שהוא חש ביתר שאת, ביתר עוז מה רוצה ממני האלוקים, איפה השליחות שלי צריכה להיות, איפה אני צריך להשקיע יותר, איפה האמת של נשמתי תבוא לידי ביטוי יותר. מי שמקלקל הרבה פעמים ומטעה את הילד או את הילדה, את הצעירים זה אנחנו המבוגרים. לפעמים מהתסכולים האישיים שלנו, לפעמים מהשאיפות שאיך שאנחנו היינו רוצים לראות אותם, באיזה צורה, באיזה צבע, באיזה סגנון, באיזה שאיפת חיים, באיזה דמות, אז אנחנו הרבה מאוד פעמים מטעים אותם ומבלבלים אותם. זה שהרבה פעמים אנשים מבוגרים מחפשים הוא בא להגיד את המשפט, מחפש את עצמי. ויש אנשים שמחפשים את עצמם בגיל 16 ובגיל 26 ובגיל 36 ובגיל 46, ויש כאלה שגם בגיל 56 עדיין מחפשים את הזנב של עצמם. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מתוך זה שהאדם מתבלבל, האדם בולבל, האדם הוטעה, ועל זה צובח הנביא ואומר, אל תיגעו במשיחי. זאת אומרת, אל תבואו לילדים. לאותן נטיות פשוטות שיש להן, שעליהן אומרים חז"ל חנוך לנער על פי דרכו, לפי הדרך האישית שלו, לפי האינדיבידואל שלו, לפי היכולת, לפי הקול האלוקי, לפי פח השמן הזה שזורם לתוכו ומחדיר לו מה עליך לעשות, מה הכי מתאים לך, במה אתה הכי תתקדם, אותו כוח. שהיה נוסך בו ביטחון, משום שהוא הביטחון בהשם, והוא זה שנותן לו את ההשראה לביטחון עצמי, איתו כוח אסור שנכבה אותו בשום פנים ואופן. עכשיו, פה מגיע הדבר הכי מעניין. ההשגחה הפרטית עשתה אותנו להורים לילדים שלנו. ככה בחר הקדוש ברוך הוא. הרבה מאוד פעמים מסתובבים הורים כאלה שיש להם... חוסר ביטחון בהורותם. הם, יש להם חוסר ביטחון בזה שאנחנו יכולים לתת משהו לילדים. הנקודה הפשוטה של ההשגחה העליונה אומרת ככה: אם אתה ההורה, אם את האימא, אם אתה האבא, בהשגחה פרטית, אתם אלה שנבחרתם מאת הבורא להיות ההורים של הילדים שלכם, אז סימן שיש בכם, שהוטמעו בכם הכוחות. ולא רק שהוטמעו בכם הכוחות לעשות את זה, אלא שגם חוויות החיים שלכם, וגם ניסיון החיים שלכם, צריך להיות נר שהולך לפני המחנה, ואמור לעזור לילדים שלכם למצוא את עצמם, למצוא את העתיד שלהם, למצוא את פח השמן שלהם, למצוא את נקודת הביטחון האישית שלהם. ביניהם ובין, הקד... ביניהם ובין עצמם, ביניהם ובין הקדוש ברוך הוא ביחד. ואנחנו רואים את זה בצורה יפייפייה אצל מרים הנביאה. מרים האחות של משה רבנו, הייתה ילדה בת חמש, אומרים חז"ל, כאשר היא הפכה להיות מיילדת שעוזרת לאימא שלה לילד במצרים את הנשים היהודיות באופן... שהפרעה גזר גזרה, ילדה בת חמש. היה לה עוד תפקיד מעניין בתור ילדה בת חמש, שהיא הייתה המשדכת בנישואים שניים של עמרם גדול הדור ויוחבת. אוכבת, עוד פעם ילדה בת חמש מילדת שדכנית. עכשיו, מכיוון שזה היה התפקיד שלה, אנחנו רואים שההשתראה לדורותיה הלאה, היו גם כן בהתאם למה שלה היה כמתנת שמיים שנתן לה האלוקים. היא הייתה מאוד מאוד מבוגרת מבחינה נפשית בגיל שלה, מסוגלת ללכת ולבדוק מה יהיה עם הנבואה שלה כשזורקים את אחיה הקטן למים. אתה רואה פה בגרות לא נתפסת. אחרי שנים ארוכות היה לה בן שקראו לו חור. לחור היה נכד שקראו לו בצלאל. בצלאל הוא היה אותו אחד שנבחר מכל עם ישראל. לבנות את המשכן, לבנות את הארון, לבנות את הכלים, לפי דעות מסוימות גם את המנורה. בצלאל נער בגיל 13 עושה את כל העבודה הזאת. באים בעלי הקבלה והסוד ואומרים, אתם יודעים למה? משום שהייתה לו סבתא רבה שהיה לה יכולת לעשות חיבורים. חיבורים בין אבא לאימא, שידוך. חיבורים בין נשמה, בין תינוק שנמצא בתוך הבטן עם העולם הזה, מיילדת, והיא עושה את זה בגיל חמש, אז יש ירידת הדרות. הנכד שלה, בצלאל, עושה את החיבורים בין אלוקים, בין הקדוש ברוך הוא, לבין האדם שנמצא פה למטה באמצעות המשכן הקדוש. הוא עושה את זה לא בגיל חמש, הוא עושה את זה בגיל שלוש עשרה. עוד יש כאן ירידת הדורות. אבל את ההשראה הזאת, מאין הוא קיבל? הוא קיבל את זה מהסבתא רבא שלו, מהסבתא הגדולה שלו. היא הייתה כזאת, והיא השפיעה על הצאצאים שלה להיות כזאת. לכן, כשאנחנו מדברים על התפקיד, על השליחות, על האמביציה, על הביטחון העצמי, ו... במקביל שלו, ההשראה הרוחנית שנותן הקדוש ברוך הוא לאדם, אנחנו צריכים לדעת שזה בא באופן ישיר לאדם כשהוא קטן, כמו שאמרתי, אל תיגעו במשיחי, וזה בא באופן ישיר מההורים שלו, מהסבא וסבתא שלו ומהדורות הקודמים. אותו מסלול שהם הלכו, אותו מסלול שהם צעדו, אותה פתיחה שהם פתחו, אותו גילוי נפש, אותו ביטחון עצמי שהם גילו, הילדים שלהם, הנכדים שלהם, ואפילו בדורות המאוחרים יותר, נסללה להם הדרך, וכאן רוצה הקדוש ברוך הוא אותם, כאן יהיה להם ביטחון עצמי, וכאן תהיה להם השראה אלוקית, ביטחון בקדוש ברוך הוא, שהם יצליחו בסייעתא דשמיא. כעת נדבר על העם היהודי בצורה הכוללת, דיברנו על ילדים, אבל על המבוגרים גם כן. העם היהודי מתחלק בגדול, דיברנו על נשמות של קין ונשנות של אבל, ישנה חלוקה נוספת שמופיעה בקבלה, זה נקרא החלוקה של כהנים ותלמידי חכמים. וכשאני אומר כהנים ותלמידי חכמים, אני לא מתכוון לשבט לוי שממנו הכוהנים, או לגברים תלמידי חכמים. זה נשמות שקיימות אצל אנשים ואצל נשים. כוהנים... ותלמידי חכמים. מה פירוש נשמה של כהן ומה פירוש נשמה של תלמיד חכם? כהן זה סוג מסוים של השראה, מתנה אלוקית, שנתן הקדוש ברוך הוא לכל נשמה ונשמה, אבל קודם כל נתחיל עם הכהנים, לשבט מסוים בעם ישראל, שאתם תהיו ממלכת כהנים, אתם תהיו שבט. שיש לכם איזושהי השראה רוחנית שלא התאמצתם עליה, קיבלתם אותה בירושה. מתנה שלא השקיעו בה כלום. פשוט מתנה מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, המתנה הזאת באה לידי ביטוי מאוד מאוד, איך אומרים, מיוחד, לא שגרתי, שלמשל, באותם ימים שהייתה מחלת הצהרת, והיה יכול להיות מצב... הייתה טומאת הצהרת, מחלה יש גם היום, אבל טומאת הצהרת היה מצב שהיו מביאים לכהן, יכול להיות מצב שהכהן הזה לא מבין, לא מימינו ולא משמאלו, בטומאת הצהרת. אז עומד לידו תלמיד חכם שלמד ויודע, והתלמיד חכם יקבע האם זו באמת... האם זה באמת נגע שמטמא, ואחרי שהוא יגיד לכהן, העם הארץ, שעומד לידו, שזה נגע שמטמא, אז הכהן העם הארץ יוציא מפיו טמא, או טהור, וזה מה שיהיה. זאת אומרת, כאילו התורה נתנה לו, על הפה שלו, איזשהו מפתח, שקיבלת אותו במתנה, זה לא משנה אם למדת, זה לא משנה אם אתה מבין, זה לא משנה אם אתה יודע, זו פשוט מתנה מלמעלה. מה זה תלמיד חכם, אתן כבר מבינות לבד, זו איזושהי עוצמה שקיימת באדם, רצון להשקעה, רצון ל- ללימוד, רצון לידיעה, רצון ללמוד וללמד, וזה נעשה תלמיד חכם באמצעות העמל, באמצעות ההשקעה. זאת אומרת, כהן זה ירושה מלמעלה, ותלמיד חכם זה השקעה שאנחנו משקיעים. עכשיו, הקדוש ברוך הוא קבע כלל בבריאה שלו, שמי ששולט בעולם, בלשון של חז"ל זה נקרא מן מלכי רבנן. מי זה ששולט בעולם, זה הבחינה של תלמיד חכם, היא זו ששולטת בעולם. לא בחינת הכהונה, אלא בחינת התלמיד חכם. היה לנו פעם אחת בהיסטוריה שהכוהנים הלכו ושלטו, וזה היה בתקופת ה למשך קרוב ל-200 שנה, ובאו עליהם על, בביקורת, איך אתם, שקיבלתם את ההשראה שלכם כייחוס מלמעלה, איך אתם שולטים על העם, השליטה על העם צריכה להיות באמצעות בחינת התלמיד חכם. עד כאן זה היה רקע אה, רעיוני. איפה הרקע הרעיוני הזה יורד ומשתלב פה למטה בחיים שלנו? כולנו... גם כהנים וגם תלמידי חכמים. זאת אומרת, בכל יהודי ויהודייה בתוכו פנימה, ישנן שתי מתנות טובות שנטע בהן הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לכולנו מצנת כהונה ולכולנו מצנת תלמידי חכמים. מתנת כהונה, ואתם תהיו לי כהנים לגוי קדוש, ממלכת כהנים, כל עם ישראל הוא כהן בעצם, ו... היה עם חכם ונבון הגוי, הגוי הגדול הזה. אז אנחנו כולנו גם וגם, אבל איך אנחנו מזהים מה גם וגם? ישנן מתנות שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא ולא טרחנו עליהן כי הוא זה. זאת אומרת, קיבלנו מתנה, לא, לא השקענו, שום השקעה. וישנן מתנות שהם מתנות פוטנציאליות, שאם נפתח אותן, הן יתפתחו יפה. אבל זה לא דבר שאנחנו אה, אה, לא היינו צריכים להשקיע בו כלום. אם נשקיע, יהיה. אם לא נשקיע, לא יהיה. הבחינה של המתנה שהיא מלמעלה, שלא היינו צריכים להשקיע בכלל, זו בחינת הכהן שבנו. הבחינה שאנחנו צריכים להשקיע כדי להגיע, זה מתנה. כי אתה, אתה צריך, אחד אחר לא קיבל, אם אחד אחר, אם ישקיע, לא יהיה לו. אתה או את, אם תשקיעו כאן, יהיה לכם. זה בחינת התלמיד חכם שבכל אחד, ולכל אחד ההשקעה היא במקום אחר ובעניין אחר ובפעולה אחרת. אותה בחינה של תלמיד חכם היא אותה בחינה של יצר שנוטע הקדוש ברוך הוא באדם, לך על זה, תתקדם עם זה, תיסע פה, אתה תצטרך להשקיע כדי לעשות, כדי להתקדם, ויש בחינה של כהונה. וכאן אנחנו מגיעים למלחמה הפנימית שלנו עם איזה אחד שאולי פה לא מכירים אותו בכלל, אבל קוראים לו היצר הרע. יש, יש מלאך כזה, יש בתוך האדם בחינה כזאת של יצר שהוא בא להפריע לאדם. מסרו לנו, גילו לנו חז"ל, שהיצר הרע מפריע לאדם בעיקר באותן הבחינות שהן מתנות שהוא קיבל אותן חינמיות, מתנות חינמיות שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, כלומר, בחינת הכהונה שבתוך כל אחד ואחת, שם היצר הרע עובד שעות נוספות. באותה הבחינה שאנחנו צריכות להשקיע, לעמול, מבחינת התלמיד חכם שבתוכנו, הבחינה הזאת זה, היצר הרע יכול להפריע, אבל הוא יפריע פחות. למה? משום שהוא רואה אדם שישב ככה בניחותא, הוא מגיע אליו. איך אומרים? הוא מעצבן אותו. כמו שאתם רואים, זבוב והיצר הרע דומה לזבוב. כשבן אדם כל הזמן עם היד בתנועתיות ככה, הזבוב לא יגיע אליו. אבל כשבן אדם ככה אין אז הזבוב יגיע אליו. זה התנועה. היצר הרעש שנמשל לזבוב, הוא תמיד יבוא לאותן הבחינות שאנחנו יושבים על זרי הדפנה ויש לנו אותן כאילו בחינם, כאילו בלי עמל, בלי, בלי זה, שם הוא יגיע חזק מאוד, ויסוד הדברים תמון בתור דבריו של הארי ז"ל, הארי הקדוש בכתביו כותב שדבר, איך אומרים, לא כל כך ידוע, הוא אומר שנוח, נוח, הקדוש ברוך הוא בחר לו את השם נוח, זאת אומרת, זה בחרו לו בני האדם ברוח הקודש את השם נוח, זה שנוח הביא מנוחה לעולם. גם בגלל שהוא יצר את המחרשה ואז הקל עליהם את העבודה של יצירת הלחם, וגם בגלל שעד שנוח לא באה, כף היד של האנשים הייתה מחוברת, ובזמן וה... שהוא נוצר, הקדוש ברוך הוא יצר את החלוקה של חמשת האצבעות, שזה הקל על העבודה של בני האדם. אז נוח... השם הפנימי שלו, הרוחני שלו, זה נוח. הוא עשה נוח בעולם, הוא עשה קל בעולם, הוא עשה מנוחה בעולם. זה היה המודל של האישיות הזאת. אומר האריזל שאבא של נוח, היה לו אה, אבא כזה שהרגיש דברים רוחניים, והוא לא נתן לו את השם שלו עד אחרי, הרבה שנים אחרי שהוא נולד. זאת אומרת, לא קראו לו, לפי הפרשנות של האריזל, נוח מיד כשהוא נולד. אלא הרבה הרבה יותר מאוחר. מסביר האריז על מדוע? מפני שאבא שלו ידע שאם אני רק אגיד את המילה נוח על הילד הזה, כבר היצר הרע, הזבוב יבוא וישגע אותו ויפריע לו ולא ייתן לו לפתח את אותם פיתוחים שצריכים להביא מנוחה לעולם. ולמה? כמו שאמרתי קודם, היצר הרע, איפה הוא מפגין בעיקר את הקושי, איפה הוא מפגין בעיקר את המלחמה של האדם? בבחינת הכהונה שלו, בבחינת המתנת חינם שלו, באותה בחינה שהוא כאילו לא צריך לעבוד כדי להגיע, זה פשוט קיבל אותה מלמעלה, את המתנה. לכן, אומרים לנו את זה במפורש, דעו, שכשאתם רואים איזשהו קושי בחיים, אז אם זה קושי בבחינת התלמיד חכם שלכם, שאתם צריכים לעמוד, תדעו שהקושי הזה מהר מאוד יעבור, ואתם לא צריכים להתפעל. אם אתם רואים שהקושי הזה, שמפריע לכם בחיים, זה קושי כזה שחוזר, תבדקו. אם זה על בחינה כזאת שהיא לכאורה מתנה והיא קלה, אז למה זה כל כך קשה? אז גיליתי לכם את הסוד. זה קשה מפני שזה חינם. זה קשה מפני שזה במלוכה. זה קשה מפני שזה כהונה, זה בחינה כזאת שניתנת בחינם, אז יש על זה יותר שליטה שמפריעה, ובהתאם לזה גם הביטחון שלכם בעצמכם, שאתם תצליחו להמשיך הלאה, ותתגברו על כל המכשולים ועל כל ההפרעות באמצע הדרך, צריך להיות בהתאם, כי אתם יודעים לכוון איפה הקושי ועד כמה הקושי הזה הוא קיים. עד כאן הרעיון מאוד ברור, עד כאן הוא לכאורה מאוד פשוט. יש הקדוש ברוך הוא, יש את האדם, יש את היצר, יש את הכוחות הרוחניים ואת העוצמות שאנחנו מרגישים בתוכנו, לא קיבלנו אותן מהאוויר, קיבלנו אותן מהקדוש ברוך הוא, לא מדובר פה בשתי בחינות נפרדות, אלא בבחינות משלימות אחת את השנייה. אבל כאן בעצם מגיעה השאלה הגדולה, הבעיה הקשה, שזה לא מסתדר. זה מסתדר בתיאוריה, אבל כשזה מגיע למציאות, זה נראה אחרת לגמרי. ישנן דוגמאות שכל אחד ואחד, אחד ואחד מאיתנו יכול לקחת, ו... אם הוא ככה נזכר, הוא יכול גם לספר, דברים שאנחנו חשנו, דברים שהיה לנו בהם ביטחון, דברים שהייתה לנו בהם עוצמה, ולפי מה שאתה, הרב, אומר עכשיו, אז זאת אומרת שזה גם היה השראה מלמעלה. וגם ראייה שקיבלנו את, ה, את, ה, את המזל מלמעלה, את הרשות מלמעלה, את הכוחות והאנרגיות לבצע את זה מלמעלה, ובטווח של שנים אנחנו עומדים ומסתכלים ונוכחים לראות, זה לא זה, זה לא היה, זה לא קרה, זה לא התפתח, לא קמצופה. אז איך יכול להיות שאם אני בוטח, זה מתנת שמיים, ואם זה מתנת שמיים, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא דחף אותי עם המטה, ואני הפכתי להיות לנחש, ועם הנחש הזה הייתי צריך להבריח את כל המונעים והמעכבים ולהתקדם הלאה, אבל זה לא קרה. אז איך זה, איך זה איך, איפה הנוסחה? איפה הסדר? לאן מתקדמים? איפה האמת? איפה הביטחון העצמי? איפה הביטחון באלוקים בעקבות הביטחון העצמי? כדי לשאול את השאלה חזק יותר, אני רוצה לתת שתי דוגמאות. שניהם דוגמאות תנחיות, מובהקות, מוכרות, שהם יוכלו לחדד את השאלה יותר, ואז אני אתן את התשובה. דוגמה אחת, מיונה הנביא, שאנחנו קוראים עליו במנחה של יום הכיפורים, קוראים את כל, ה... את כל ספר יונה, אנחנו קוראים באותו זמן. יונה היה אדם חכם. יונה מהסיבות השונות והמשונות החליט שהוא לא רוצה לקיים את הסליחות שהקדוש ברוך הוא שולח אותו לנינווה. הוא לא רוצה ללכת. אבל יונה רצה לראות סימנים מהקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא איתו. הוא לא רצה למרוד באלוקים, הוא רצה לבדוק האם המחשבות שלו, האם הביטחון העצמי שלו אומר משהו נכון או לא. והוא ראה בביטחונו העצמי סימנים מהקדוש ברוך הוא שהוא צודק. והסימן הכי חזק שהוא ראה, שכשהוא ירד ליפו כדי לברוח, האונייה כבר הייתה בצד השני של הים. האונייה שבה נשא יונה זה לא האונייה שחיכתה בנמל כדי לצאת, זו הייתה האונייה שנמצאת כבר בצד השני. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא הביא רוח, והאונייה הזאת באופן על-טבעי נסעה במהירות, חזרה חזרה לארץ ישראל, ויונה עומד ומסתכל ואומר, ריבונו של עולם, נתת לי את הסימן הכי גדול שיכול להיות, אני רוצה לברוח. אני רוצה לברוח משום שמלוא כל הארץ כבודו, ואתה ציווית אותי לעשות משהו. ואני פירשתי את הפסוק הזה, מלוא כל הארץ. רק בארץ כבודו של הקדוש ברוך הוא מתגלה, לא בים. אז אני רוצה לברוח לים, כך אומר המדרש. ואז יונה רואה שהאונייה מגיעה, זה כמו שאתן עומדות מול איזשהו עניין, רק... ירדתם מהמונית שירות, הגיע האוטובוס. עליתם על האוטובוס, רק כי ירדתם ממנו, הגיע האוטובוס השני. אתן אומרות לעצמכם, איזה מיץ, הקדוש ברוך הוא אוהב את מה שאני הולכת לעשות עכשיו. הוא שולח לי ממש לזרוע מלמעלה. יונה ממש ראה שהדברים זורמים כמו שהוא חשב. וכך מסבירים חז"ל את הפסוק, ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישקב וירדם, ואני מנסה לדמיין איך ששמעו את הנחירות שלו גם כן. יש עכשיו סערה בים, כולם עוסקים בשפיכת דליים מהסיפון, ויש לך בן אדם אחד שיורד לירכתי הספינה והולך לישון, והוא לא, איך אומרים, תופס, תופס נמנום, הוא נרדד. זו שינה מוחלטת. יונה, מה קורה איתך? מה קורה איתי? אני הבן אדם הכי בטוח בעולם שעושה את המעשה הכי נכון. מי הביא לי את הספינה הזאת לכאן? אלוקים הביא אותה. אם הוא לא היה רוצה שאני אברח מהנבואה הזאת, למען שמו באהבה, למען עם ישראל, הוא היה מחזיר את האונייה חזרה לנמל? אלוקים רוצה שאני אעשה את זה. ואז הוא מצליח להירדם מצוין, משום שהוא בטוח שמה שהוא עושה זה הדבר הכי נכון שיכול להיות. ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מה פתאום? אני יורדתי אותך לים, הבאתי את הספינה, אתה יודע בשביל מה? כדי שאתה תדע שכבודי נמצא לא רק בארץ, כמו שאמרת, מלוא כל הארץ כבודו, אלא גם בים. זה דג אחד יזרוק אותך לפה של הדג השני, ואתה תהיה שם שלושה ימים, ואתה תרגיש איך אני נמצא טוב-טוב, איך שאני נמצא גם בתוך הים. אתה רואה פה את המחשבה האנושית של הנביא, ואתה רואה פה את המחשבה האלוקית, ואתה רואה שהיו לו סימנים, ואתה רואה שהוא התמלא בביטחון עצמי כתוצאה מהסימנים האלה, ואתה רואה שהוא שגה, ואנחנו עומדים ביום הכיפורים וקוראים את זה. נשמה בגלגוליה ובטעותיה, ספר יונה. אז איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שכאשר יש לנו ביטחון במשהו מסוים, אולי אנחנו חתיכת יונה הנביא באותו זמן? אולי זה המסר עכשיו? אולי זה מה שהקדוש ברוך הוא מעביר לנו? נדמה לכם שזו הצלחה, זה לא הצלחה. אני משחק עליכם, אני עובד עליכם. ואם הוא מתחיל במשחקים האלה, אנחנו עובדים בתוך שביל החלב. אנחנו לא יודעים פה מה לעשות, אנחנו... אין לנו שום כיוון, אין לנו שום כלום. לא יודעים מה כן, מה לא, גמרנו. אפשר לסגוב את כל העולם על מנעולים. דוגמה נוספת שאנחנו מוצאים זה בשושן הבירה, מרדכי. אחשורוש אומר שיוצאים עכשיו ל-180 יום מסיבה לתושבי שושן. מרדכי, כמו הדתיים הפנאטים החשוכים, שתמיד אומרים לא ותמיד זה, עומד ואומר ש... שזה לא מתאים שיהודים ילכו ליהנות כשבית המקדש לא נבנה, וכל המסיבה הזאת זה בגלל שבית המקדש, ברוך השם, לא נבנה, לדעתו של אחשוורוש. לא מתאים. והיהודים הנאורים וה... אומרים לו, כשמלך מזמין ואתה לא בא, זה נשמע לא טוב. זה לא דיפלומטי, זה עלול להזיק לעם. ומרדכי אומר להם, אתם תלכו שם, יהיו צרות. צרות יהיו. מפחיד אותם, כן? זה, נו, הם הולכים. נגמר המשתה. איפה הצרות? הכל בסדר. כולם מצביעים אצבע מאשימה למרדכי. לא הלכת, הטרדת. הפחדת. אתה בן אדם שרק זורע פחד באנשים, אין לך שום כוח אחר. אתה רק מפחיד בני אדם. הנה, היינו, לא קרה כלום. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן, ומרדכי תמיד צריך להפגין את הדתיות שלו. כולם משתחווים, מרדכי לא יכרה ולא ישתחווה. אומר המדרש, אומר תרגום, הם באו למרדכי ואמרו לו, חברינו, רבינו אתה יודע שאם אתה ממשיך בכיוון הזה, שאתה לא משתחווה, המן התעצבן והוא יהרוג את כולנו. כך אומר המדרש, אומר התרגום שהם אמרו לו, יהרוג אותנו. חברים, מה קרה בסוף? הם לא אמרו נכון. המן מורדכ... התעצבן בגלל מרדכי ובאו להרוג את כולם. ואני מוסיף לכם מה שכתוב במפרשים אחרים, שמרדכי הצטער, הוא אמר, הנה, אם הייתי יודע מראש שככה זה היה קורה, לא הייתי יוצא מהבית שלי בכלל, כדי שלא ייווצר מצב שאני רואה אותו ואני לא משתחווה לו, הייתי יושב בבידוד. לא יוצא ויוצא מהבית, לא, הייתי, לא רוצה להכניס את העם לסיכון, מרדכי. ואז מה יגידו הנאורים? מה יגידו החכמולוגים? הם יגידו, אנחנו כבר פעם שנייה תפסנו אותך. השיקול הראשון שלך לא היה נכון, אז לא הביאה שום דבר רע. השיקול השני שלך לא הכרע ולא השתחווה, הפגנת אה, חרדיות אה, יתירה ברשות הרבים. זה לא הוכיח את עצמה, זה מה שהביא לחורבן. מרדכי, תודה בטעות שלך ותשתחרר מכל הפנאטיות הזאת. תשחרר אותנו מהפנאטיות שלך. זה, המ, זה המודל. הם רואים מול העיניים שהם צודקים. הם רואים ראיות מאלוקים שהם צודקים. מההשגחה הפרטית הם רואים ראיות שהם צודקים. הביטחון העצמי שלהם מתמלא, החזה מתנפח, הם מרגישים מי, מי, הם צדקו. ואז מגיע הנסט פורים ומתברר שמרדכי צדק, וכל הגזרה הייתה בגלל שנענו מסעודתו של אותה רשע. ואנחנו עומדים ומשתוממים, איך אנחנו נדע? איפה הביטחון עצמי? איפה הביטחון מאלוקים? אתה רואה סימנים ברורים לכיוון מסוים, ואחר כך באים ואומרים לך, לא, זה לא. איך אני אדע? באה התורה ואומרת, יש כאן מילה אחת, מפתח אחד, כדי לפתור את הבעיה כולה. מפתח אחד. ניקח את משה רבנו מול יונה הנביא כדוגמה. משה רבנו, לאורך כל הדרך הוא עשה מעשים בעקבות ציוויים מהקדוש ברוך הוא, מעשים שגרמו להפללה שלו כשקורח בא ואמר שמשה רבינו עושה הכל בשביל עצמו. לוקח מלכות לעצמו, לוקח כהונה לאחיו, בא, לוקח תרומות, מעשרות, נותן לכוהנים, ללוויים, איך אומרים? מסדר את המשפחה, שיהיה להם. השבט, שלכולם יהיה הכל טוב ויפה, וקורח לא בא על בטן ריקה, הוא הגיע עם עוצמה, והאנשים שמעו לו, הם האמינו לו, הם ראו את העוולות שמשפחת משה רבנו עושה, משה ומשפחתו וכל השבט, הם ראו את זה מול העיניים. ומשה רבנו ידע מראש שזה מה שהולך לקרות, ואף אחד לא כן הוא עשה, כי ככה הקדוש ברוך הוא הוא לא דפק על השולחן, ריבונו של עולם, מה אתה מצווה אותי? הם יקומו עלי יום אחד, הם יגידו שאני שקרן, שאני בדאי, הם יגידו שאני עושה את הכל לכבודי ולכבוד בית אבא. הוא לא אמר את זה. אבל היה מישהו אחר שכן אמר את זה, והמדרש מספר, וזה היה יונה הנביא. המדרש מספר שיונה נשלח כבר פעמיים לפני השליחות אל ננווה, הוא נשלח פעמיים לשליחויות לעם ישראל. שתי השליחויות הקודמות היו להגיד דברים לא טובים לעם ישראל על מעשים שהם עשו, והקדוש ברוך הוא רחמן, ואחרי שהוא ניבא לעם ישראל דברים לא טובים, הקדוש ברוך הוא ויתר. כמו שאומר הרמב״ם, שדברים לא טובים, הקדוש ברוך הוא יכול אחר כך לוותר עליהם גם כן. ואז מגיע הדבר השלישי. אומרים ליונה, לך לננבי ותגיד להם שאם תוך 30 יום ננבי נאפחת, אם אתם לא תחזרו בתשובה. אומר יונה לעצמו, ככה מספר המדרש, מדרש תנחומא, אומר יונה לעצמו, ריבונו של עולם, כבר פעמיים עבדתי עליהם, פעמיים הבטחתי להם הבטחות ולא התקיימו, ועכשיו אתה שולח אותי פעם שלישית, הם יגידו שאני שקרן, אני לא הולך. אומר המדרש, כאן היה טמון הבעיה של יונה. היו לו טענות, היו לו סימנים, אבל הייתה לו גם נגיעה אישית. יגידו שאני שקרן, יגידו שאני בדי. זה לא היה מעשים נקיים שהוא עשה לשם שמיים בלבד. אותו דבר, אותם אנשים בשושן. היה להם סימנים מאת הקדוש ברוך הוא, שכאילו מה שהם עשו בסעודתו של אותו רשע זה כלום. היה להם סימנים שמורדכי והרעיונות שלו מביאות, מביאים צרות. היה להם סימנים. אבל היה להם נגיעה אישית. וכאן... הנקודה תלויה. הלכתם לסעודה כי רציתם ליהנות, לא רק בגלל הדיפלומטיה עם המלך. אתם משתחווים לאמן לא מכיוון שאתם רק חוששים לסכנת נפשות, אלא בגלל שאתם באמת מאמינים בו. אתם באמת מחזיקים, אתם רוצים לקבל ממנו טובות הנאה, אז אתם מביאים לו כבוד. זה לא היה לשם שמיים. ולכן, כאן תמונה הנקודה, החוליה החסרה. אם האדם רוצה לדעת, האם הקדוש ברוך הוא נותן לי סימנים, מגלה לי מה נכון, מגלה לי מה לא נכון, וכשאני מתמלא בביטחון כתוצאה מהסימנים האלה, אז אני יכול לדעת שהקדוש ברוך הוא איתי? כן. התשובה היא כן. אבל בתנאי שאותן הנקודות שאתה עושה, זה לא נקודות שבנויות. על פניות אישיות שלך, שזה נקי, שזה רק הסתכלות אלוקית, הסתכלות רוחנית. ובזה אנחנו במאמר המוסגר יכולים להבין את רבקה ימנו. מסתם כולנו שאלנו את השאלה הזאת כבר בבית הספר. רבקה אמנו רואה שעשיו הוא רשע, והיא רואה שבעלה הצדיק מכבד מאוד את עשיו הרשע. ורבקה אימנו כבר היה לה איזושהי הסכמה עם בעלה בנושא, משום שהם ראו איזה נשים עשו לוקח, אז הם הבינו, ותהיה נמורת רוח ליצחק ולרבקה. אז הם כבר ידעו מי התכשיט שלהם, זה לא היה איזשהו סוד, הם הכירו אותו. אבל היא רואה שבכל זאת יצחק נותן לו יחף אקסטרה. למה היא לא באה ואמרה, בעלי היקר, יצחק? עשיו הוא שקרן, הוא עובד עליך בעיניים. המפרשים אומרים דבר מחריג. היא רצתה להגיד את זה ליצחק. אבל למה היא לא אמרה לו? אתם יודעים, היא גדלה בבית של שקרנים, של רמאים, של לבן, של בטואל. כשהיא הייתה רואה שקרנים, והיא הרי יצאה משם, כי היא שושנה בין החוכים, היא יצאה, היא התעלתה, הפכה להיות משהו אחר, או הייתה במהות משהו אחר, והיא גילתה את עצמה. כשהיא הייתה רואה שקרנים, כיוון שהיא הכירה את זה מהבית, היא הייתה מתמלאת בחרון אף מאוד גדול. כשרבקה הייתה רואה את עיסה ואת מעשי התעלולים והתעתועים שהוא עושה, היא כל כך כעסה בלב שלה, שהיא התחילה לחשוד בעצמה שיש לה איזשהו משהו, אישי, איזשהו משהו אישי נגד הבן אדם הזה. אז היא אמרה לעצמה, אני לא אומרת אף מילה. שיצחק יגיע לזה לבד, אבל אני לא אכניס את הפניות האישיות שלי ואת ההקפדות שלי ואת העבר שלי ואת, איך אומרים, את המשקעי ילדות שלי מרמאים ושקרנים. <אח> אני לא אפיל את זה עכשיו על הילד הזה. אני לא, אקח, אני לא אגיד שום דבר, כי היא רצתה שזה יהיה ניקיון, ניקיון מוחלט. ניקיון פנימי מוחלט, שהוא יגיע לזה לבד, אז אני אדע במאה אחוז שאני לא התערבתי לריבונו של עולם בתוך הסיפור, אני לא הפרעתי. זה האלמנט שחסר כשאנחנו רוצים לדעת ביטחון עצמי, ביטחון באלוקים, השילוב המוחלט והשלם והאמיתי עם חותמת אלוקית עליו, זה כאשר אנחנו עושים את הדברים מתוך נקיות פנימית ומתוך לשם שמיים, אז אנחנו יכולים להיות במאה אחוז בטוחים. שהסימנים שמוסר לנו הקדוש ברוך הוא לביטחון העצמי של, שלנו הם נכונים. כשהקדוש ברוך הוא מוסר, שולח לאדם וואטסאפים, אימיילים, סימנים, שזה התפקיד שלך, זה התפקיד שלך, קורא לו קריאות, נותן לו הוראות, כשהקדוש ברוך הוא שולח לו את ההודעות הללו, אז תדעו לכם שהרבה מאוד פעמים הקדוש ברוך הוא משתמש, משתמש בדומם, בצומח, בחי, מעטים עם הפעמים שהוא ישתמש במדבר, מהמדבר הוא קצת לוקח, איך אומרים, דיסטנס. ולמה? ישנו דבר מרתק, יוסף. יש לו חלומות, בעל החלומות. הוא חולם שתי חלומות. חלום אחד הוא חולם, כמו שכולם מכירות, שהאלומות משתחוות לו. בחלום הזה מסופר כאילו הוא רואה את עצמו בחלום, הוא עצמו אלומה, והאבא ואימא וכל האחים הם גם הם כן, אלומות, והאלומות שלהם משתחוות לאלומה שלו. זה החלום הראשון. בחלום השני זה לא ככה, וזה נורא מעניין, זה בתוך הפסוקים כתוב. בחלום השני יוסף... הוא יוסף, הוא לא כוכב. במשל של הכוכבים, הירח והזה והשמש, הוא לא כוכב. הוא יוסף. ואחד עשר כוכבים משתחווים ל... לי. לא משתחווים לאלומתי, אלא משתחווים לי. שואלים המפרשים, מה קרה לחלומות של יוסף? למה בחלום הראשון הוא חולם שאלומות משתחוות לאלומה שמסמלת אותו? לא האלומה שלו, אלא האלומה שרק היא תרגום שלו, לא אליו בעצמו. ואילו כשמדברים על גרמי השמיים, השמש, הירח והכוכבים, אז שמה כתוב משתחווים לי. המפרשים אומרים דבר מדהים, שלכאורה הוא בתוך המילים המאס של הפסוקים. הם אומרים, תשמע, כשמדברים על גרמי השמיים שהקדוש ברוך הוא מוביל אותם, הם מסוגלים להתבטל אפילו לאדם. אבל כשמדברים על האחים, והם צריכים, האחים בעצמם צריכים להשתחוות ליוסף, הם לא היו מוכנים. גם בחלום, איך אומרים החבר'ה? בחלום, תחלמי על זה, לא יקום ולא יהיה, גם בחלום זה לא יהיה. זה בדיוק מה שהיה כאן, אומרים המפרשים. הכוכבי השמיים והארץ, הם היו מסוגלים להכניע ראש ליוסף הצדיק, אבל האחים בעצמם היה להם עם זה קשה מאוד. הם לא היו יכולים להוריד ראש ליוסף. אז הקדוש ברוך הוא סידר את זה ככה, שהאלומות שלהם, לא השתחוו לו, לא, אלא השתחוו לאלומתי, לאלומה של יוסף. משום שזה קשה להם מאוד. וכאן אני רוצה להגיע לנקודה שהיא חשובה לנו כל השנה. כל בעלי החיים, בלי יוצא מן הכלל, כמעט בלי יוצא מן הכלל, לא אוכלים אחד את השני גם כשהם רעבים. כלומר, נמר לא טורף נמר, אין מצב. וגם שאר בעלי החיים לא טורפים אחד את השני. יש בעל חיים אחד שאוכל אחד את השני מאותו המין, וזה הדגים. הדגים בולים אחד את השני, הם אוכלים אחד את השני בלי לעשות חשבון אחד לשני בכלל. בסדר, איך אומרים, אכפת לי עליהם הדגים במים, אכפת לי. הבעיה היא שחבקוק הנביא אומר, עלינו, ותעשה אדם כדגי הים, את בני האדם עשית אתה, ריבונו של עולם, שהם יהיו כמו דגים. זאת אומרת, אנחנו לא נמרים אחד לשני, וגם לא זאבים, אומרים אדם לאדם זאב. אנחנו גם לא זאבים, אנחנו אחד לשני דגי. מה? בולעים אחד את השני. בני האדם מסוגלים לאכול אחד את השני בלי מלח, בלי חשבון. אפילו שזה אותו המין, אפילו שזה אותו אחד הדרשנים בדורות הקודמים. כתב בספרו שזה הפירוש של מה שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, אין בן דוד בא עד שיתבקש דג לחולה ולא יימצא. ירצו לתת בפשט לחולה דג ולא יימצא. וזה לא כל כך מסתדר מכיוון שבמקומות אחרים כתוב שדווקא לפני שביעת משיח יהיה שפע גדול. אז איך פתאום דג לא יימצא לחולה? דגים לא יימצאו לחולים? מה יקרה פתאום? מה קרה פתאום? אז הוא מפרש את זה בצורה מאוד מעניינת, הוא אומר, בן דוד בא, משיח צדקנו יבוא, כאשר בני האדם יפסיקו בעצמם להיות דגים. הם לא יריבו אחד עם השני, ולא יעשו אחד את השני חולה, כמו שהדגים בולעים אחד את השני. יחפשו דג, את מידת הדג, את הנהגת הדג, יחפשו את הדג, ולא ימצאו אותו, מכיוון שכל האנשים... יכבדו אחד את השני, ויהיו בתנועה של הכרה והאהבה אחד לשני, ולא ינסו לאכול אחד את השני, ואז תדע שבן דוד בא. זה יסוד נורא חשוב. אז אני חוזר חזרה לעיקר הנושא שלנו. כשאנחנו רוצים לדעת סימנים מאת הקדוש ברוך הוא, סימנים לביטחון העצמי שלנו, סימנים להשראה האלוקית שהקדוש ברוך הוא מסמן לנו במה הוא, רוצה שאנחנו נבטח, במה הוא רוצה שאנחנו נעשה, אז אנחנו צריכים לדעת, לאו דווקא בני אדם יעבירו לנו את המסר. לפעמים זה יהיה על ידי כל הבריאה כולה, הדומם, הצומח והחי. המדבר הרבה פעמים יכול לקלקל. אפילו אחי יוסף הצדיקים יכלו להפריע באמצע דרך. ומכלל הן, מה זה סימן? אנחנו שומעים מה זה לאו, אנחנו שומעים מה זה לא סימן. כשבן אדם עושה, ועושה, 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 יש גבול גם כן עד כמה בן אדם יכול לנסות. מנסה עוד הפעם, ואמרנו קודם, ישנם דברים של התלמיד חכם שהוא צריך להתייגע יותר, ישנם דברים של הכהונה שיש הפרעות מהיצר הרע וצריך להתייגע, אבל איך אומרים, כלו כל הקצפים, עשיתי הכל ועדיין קשה. באה התורה ואומרת, תדע לך, גם זה סימן. כשאתה מנסה ומנסה, את מנסה ומנסה וזה לא הולך, אז זה גם סימן מהקדוש ברוך הוא. אולי צריך להעביר, אה, להעביר את הסקאלה למשהו אחר, להעביר את התדר למשהו אחר, אולי תנסו משהו אחר, אולי בלי כוונה עליתם על סימן של מישהו אחר, לא על סימן שלכם, לא על מה שאתם צריכים לבטוח בו בהשם, לא מה שבאמת ביטחון עצמי שאמור להגדיל אתכם. ישנו פסוק שאמר ירמיהו הנביא, קורא דגר ולא ילד, עושה אושר ולא משפט. קורא זה שם של עוף. העוף הזה הוא משונה מאוד. כל העופות יושבים על הביצים שלהם, דוגרים על הביצים שלהם. קורא דגר, הוא דוגר לא על הביצים שלו. הוא הולך, גונב ביצים של אחרים, יושב עליהם, את הביצים שלו הוא מפקיר לאחרים, יש לו אופי כזה. קורא דגר, מפרשים שאחרי שהילדים שלו נולדים, ראיתם פעם איך שהתרנגולת עושה ציוץ וכל האפרוחים אחריה? כולם נוסעים איתה. הדגר קורא וקורא וקורא, ולא רודפים אחריו. אף אחד מהצאצאים שלו לא הולך אחריו, כי הם מרגישים שהוא לא האבא שלהם האמיתי. אז הם לא רודפים אחריו. אומר הנביא, קורא דגר ולא ילד, והוא נותן מיד... את הנמשל, עושה אושר בלא משפט. יש פעמים שבן אדם לוקח את האושר של מישהו אחר, גונב למישהו אחר, חומס מזל של מישהו אחר, לוקח, אה, מחכה מישהו אחר, לוקח את התפקיד של מישהו אחר. מודיע לו הנביא, אתה תדע לך שהחיים שלך ייראו כמו הקורא הזה. אתה תנסה ותנסה. יכול להיות שבהתחלה תראה הצלחה. הצלחת לגנוב ביצה שלא שייכת לך, הצלחת לשבת עליה, בקה ממנה יפרוח, אבל כשיבוא זמן אמת, מבחן אמת, אתה תקרא ואתה תחפש ואתה תרצה שזה יבוא ושההצלחה תבוא בעקבות כל אותן תחבולות לא אמיתיות, לא צודקות, עושה עושר ב- בלי משפט. אתה תראה שזה לא הולך לך, זה לא מקדם לך, וזה בשבילנו סימן מאוד מאוד חזק, שכאשר אנחנו מנסים לעשות איזשהו דבר, וזה לא הולך ולא הולך ולא הולך, ולא הולך אנחנו צריכים לעשות בדק בית פנימי. אם אנחנו לא עשינו איזו השגת גבול למישהו אחר, למזל של מישהו אחר, לתפקיד של מישהו אחר, לעניין של מישהו אחר, כי גם אחרי כל הקשיים... צריכים לראות סייעתא דשמיא, אם הדבר הזה שייך לנו. צריכים לראות שנפתחים פתחים, מנעולים, תדרים, ואז הביטחון העצמי שלנו גובר, ואז הביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא עולה עשרת מונים. אני רוצה לסיים רק בנקודה אחת אחרונה. כשהדבר הוא כן שייך לנו, כשהדבר הוא כן התפקיד שלנו, וכשאנחנו בוטחים בו באמת, אז באמת נפתחים כל הדלתות. מספרים שהיה אה, אדם בשואה שהוא קיבל על עצמו לאכול רק כשר. זה לא נורמלי לאכול כשר ה... הוא קיבל על עצמו לאכול רק כשר והוא הגיע פעם אחת למצב של רעב מאוד מאוד גדול, ממש קשה, ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, תביא לי אוכל כשר. והוא עוד לא סיים להגיד, מגיע יהודי בדרך, הם הלכו אז בדרך. מסיר גדול של אוכל, okay. אוכל כשר הבאתי לך לאכול. אתה השם שלך, ככה קוראים לך? הוא היה בטוח שזה אליהו הנביא. אחר כך מה התברר? Yeah. שמישהו אמר למישהו שזה היה זה וזה, ומישהו שהזכיר, ובדיוק yeah. נזכרו באותו זמן, וידעו שהוא yeah. אוכל כשר ושלחו לו את האוכל. מורי ורבותי, על-פי מה שכתוב בתורת הסוד, זה גילוי אליהו, כן. Okay? אליהו זה לא רק אחד עם זקן לבן שמגיע לחלומות של הילדים אחרי ליל הסדר. אליהו זה כל גילוי של השגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא סידר וכיוון דברים וחיבר לנו נקודות שהיו חסרות לנו, זה גילוי אליהו. ולכן אנחנו אומרים בתפילה, בברכת המזון אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות. והבן ישחי שואל, בשביל מה ישועות ונחמות? אנחנו צריכים רק ישועה אחת, נחמה אחת. כי זה סתרל אמנה שבא משיח. אז הוא מסביר שאליהו הוא משדר לנו כל הזמן. עוד לפני שהמשיח הגיע, אליהו משדר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. הוא, נותן, הוא מפיל לנו את התדרים הנכונים. את אותן הבחינות שאנחנו צריכים שיהיה לנו בהן באמת ביטחון, הוא עוזר לנו שיהיה לנו בהן ביטחון. בשורות טובות, זה כל מיני עניינים שנופלים בראש של האדם, והוא תמה מאיפה נפל לו הרעיון הזה, הוא תמה מאיפה התגלה לו העניין הזה, אבל העניין הזה התגלה אליו מאליהו הנביא. אליהו לא רק מבשר את הגאולה האמיתית והשלמה, אליהו מבשר כל דבר טוב פנימי שצריך לבוא ולהתגלות באדם. ואני מסיים רק במעשה קטן, ממש בתחילת, בתחילת הנשיאות של הרבי המכתבים נשלחו מכל העולם, היה עומס גדול, 400 מכתבים ביום, מי מסוגל ככה לנהל, ובאותם הימים היו שני בחורים, ירא שמיים, חסידים, פנימיים, לימים הם היו שלוחים מפורסמים. אחד קראו אותו הרב נחמן סלודק, הוא היה אז בחור, השני קראו אותו הרב לייבל רסקין, זה הסבא של הרב שלנו, והוא, והם כתבו איזושהי סתיחה שכתב הרבי, והם רצו שהוא ייתן להם אישור שמה שהם כתבו זה נכון. זה נקרא הגאה, שיגיע את הדברים. והם הכניסו את הסתיחה שהם ערכו. ואז פונה אליהם המזכיר הוותיק, הרב חדקו, והוא אומר להם, אני העברתי את הבקשה שלכם לרבי, והרבי ביקש לשאול אתכם, בזה הלשון. על השולחן שלי מונחים עשרות של מכתבים של אנשים שזקוקים לרפואה, לישועה, לתפילה, במצבים של פיקוח נפש. האם אתם חושבים, וזו שאלה נורא, נורא מאתגרת, האם אתם חושבים שמה שאתם מבקשים ממני לעשות יכול לבוא על חשבון מענות של תשובות שמחכות פיקוח נפש? והם היו בכזה ביטחון, והם היו בכזו אמונה, שזה רק הוכיח אחרי כל מה שדיברנו עד עכשיו, שזו השראה מהקדוש ברוך הוא, והם היו מלאים בלשם שמים, והם אמרו שהשיחה הזו, אם הרבי יגיע אותה, בשבילנו זה יהיה פיקוח נפש. תוך שעה מהתשובה הזאת, הרבי הוציא את השיחה מוגעת. ובשבילי זה היה המסר הכי גדול שיכול להיות, שכשאתה באמת בטוח במה שאתה עושה, ואתה באמת מאמין במה שאתה עושה, ואתה באמת עושה את זה בלא פניות, אז אליהו יתגלה, יבוא הרבי ויצא ויגיע, לא משנה. אבל אתה בסוף תצא כמנצח. מפני שהביטחון הזה, זה לא היה בטן ריקה של איזושהי תחושה ישותית אישית. הביטחון הזה זה משהו פנימי, שמי שנטה אותו בך, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ולכן, הביטחון העצמי הוא בעצם השראה אלוקית לאותו ביטחון שהקדוש ברוך הוא נוסך באדם, ולכן הוא יכול להיות בטוח, וברשותכם אני רק אעשה סיכום קצר. ביטחון עצמי זה השראה אלוקית, אבל הוא צריך להיות ללא פניות אישיות. כשהשם רוצה להעניש חלילה בן אדם מסוים, הוא לוקח לו את הביטחון, הוא לוקח לו את האמונה. ביטחון עצמי מגיע מאת הקדוש ברוך הוא בליווי יצריות שהוא מעניק לאדם בכדי שהוא יתקדם ויישא הלאה. על- האדם נדרש לנווט אותה ביושר, בצדק, בכן, בחסד וברחמים, כדי להתפתח בצורה נכונה, בלי לרמוס, בלי לדרוך על אף אחד. כשאנחנו בוטחים באיזשהו דבר, אנחנו ממשיכים על עצמנו אור מלמעלה, וגם סייעתא דשמיא, אם זה גילוי אליהו, אם זה דברים אחרים, כדי שנצליח במשימה. הגילוי של הביטחון שלנו מתגלה חזק מאוד עוד כשהיינו ילדים. אבל בתנאי שלא ימעמו את אותו אור ולא קלקלו אותו. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם מתנות. יש מתנות מלמעלה, ויש מתנות שנרכשות רק באמצעות עמל. השטן אמור להפריע בעיקר למתנות שמקבלים חינם, ופחות במתנות שמצריכות עמל. משום שרק לעמל פה בעולם הזה יש זכות הנהגה. אדם לעמל יולד. הסימנים שנוסר לנו הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נדע מה שייך לנו ומה לא, אותם סימנים שמחזקים את הביטחון של האדם ומגלים לפעמים את מה שהוא צריך לעשות על הקדימה, הם באים דרך הדומם, הצומח והחי, אבל לאו דווקא תמיד על ידי האדם, לפעמים כשיש לאדם פניות, אז הקדוש ברוך הוא לא מעביר דרכו את המסרים לאנשים אחרים. ונקודה אחרונה, כשאנחנו... רוצים, וכשאנחנו בטוחים, וכשאנחנו מאמינים, אז כל השערים נפתחים. תודה רבה.